0: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una vez más a este vuestro programa. Gracias por estar ahí, fieles a la cita, como cada miércoles a las 7 de la tarde, aquí en misteriofm.com. O también, si nos estás escuchando a través de cualquiera de nuestras plataformas podcast pues también bienvenido. Da igual a la hora que nos estés escuchando. El caso es que en este momento estamos juntos y que tenemos por delante 60 minutos para compartir. Ya sea a través de iVoox, e de Spotify, de Google Podcast, de Apple Podcast. Da igual, da igual. A través de, de todas las plataformas de podcast que hay, que ahí siempre nos encontraréis. Ponéis en el buscador Canal del Misterio y ahí siempre estaremos. Así que... Ya reunida toda la familia radiofónica Paso a recordaros Que ya os podéis suscribir eh, Si queréis ayudarnos Económicamente en este proyecto Podéis hacerlo de dos formas O bien a través de e Con la suscripción que es a través de ellos La suscripción O bien la suscripción directa Con nosotros que sería pues A través de nuestra página web Canaldelmisterio.com Ahí en la columna de la derecha hay un botón Para suscribiros de forma segura a través de Paypal. Así que, bueno, desde ya, gracias por toda vuestra ayuda, porque ya sabéis que esto lo hacemos de manera absolutamente altruista. Así que, bueno, pues toda ayuda siempre es bienvenida. Os recuerdo que tenemos canal en YouTube, tanto como Canal del Misterio Programa, como... Eh, mi propio canal de YouTube... ...si me buscáis por Antarana... ...ahí podéis ver todo lo que hago por YouTube... ...y bueno ya, ahora sí... ...dicho todo esto... ...vamos al sumario de... ...este programa... ...en este programa vamos a comenzar... ...con un libro interesantísimo... ...de estos que nos enseñan tanto... ¿Mm? ...va a estar con nosotros Javier Arríes ...que es su autor... ...y nos va a hablar de su última obra... ...Espíritus y seres de la mitología nórdica... ...interesantísimo, eh, además un tema que yo sé... ...que a la gran mayoría de vosotros os apasiona como a mí... <ríe> ...también va a estar con nosotros nuestra compañera Paola... ...Paola Montoya, hablándonos de astronomía... ...y tenemos nueva incorporación al programa... ...Derrick Álvarez va a poner la voz, su maravillosa voz... ...y esa manera de actuar que tiene él tan única... ...a los relatos que vais a escuchar a partir de, de hoy aquí en Canal del Misterio ya veréis, ya veréis la gran mayoría de ellos serán de alguien muy conocido para mí como ya sabéis <ríe> Raúl Tamariz que es lo mismo que decir mi marido <ríe> será el autor de muchas de estas historias pero pero bueno que va a haber de todo un poco eh, va a haber de todo un poco, eso sí siempre con la voz de Derrick Álvarez ya veréis van a ser relatos que nos dejarán sin aliento y bueno, para finalizar el programa, por supuesto, esa guindita que tanto nos gusta, Juan Perdomo, vendrá con el Consejo de la Semana. Así que dicho todo esto, vamos a comenzar el programa, ¿no? Yo creo que ya toca. ¡Comenzamos!
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, gmail.com. Thank <laughs> you.
0: Comenzamos el programa de esta noche y lo hacemos abriendo las páginas del libro titulado Espíritus y seres de la mitología nórdica. Libro escrito por Javier Arríez, que bueno esta noche pues evidentemente está con nosotros para presentarnos esta su última obra. Como, como cada vez que saca nuevo libro, aquí tiene que estar Javier y aquí está. Buenas noches, Javier.
1: Muy buenas noches, Nuria.
0: Qué, qué bien, qué bien tenerte aquí. Para el que no te conozca todavía, ¿eh? que decir que Javier es licenciado en ciencias físicas en la especialidad de física de la Tierra y del Cosmos. Colabora como articulista en revistas especializadas como Año Cero o Más Allá de la Ciencia y ha aparecido también en el programa eh, Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Por supuesto, también es escritor. Y entre ellos, entre los libros que ha escrito, pues está, por ejemplo, el anterior a este, Magia y Religión Nórdicas, publicado también por Luciérnaga, que también es la editorial que publica este Espíritus y seres de la mitología nórdica. Eh, Javier, eh, yo creo que este libro eh, lo has, cre lo, has, lo, has lo has tenido que crear, ¿eh? porque sí. había como una especie de, de petición popular ¿no? para saber más sobre estos seres que tú hablas en uno de los capítulos de tu anterior libro, ¿no?
1: Pues sí, sí, efectivamente. Había un capítulo que se llamaba «La magia de la gente invisible», Ajá. Y por falta de espacio, pues eh, tuve que cortar, pues prácticamente llevaba ya como dos capítulos y, y empecé a decir, bueno, esto me va a dar para otro sí. y efectivamente lo dejé aparcado por ahí. Pero es que además luego cuando salió Magia y Religión nórdicas pues mucha gente me había comentado que me comentó que, que ese capítulo en especial que le había gustado mucho, ¿no? Sí. el libro estaba bien, pero que ese capítulo en especial les les había encantado. Ajá. Así que dije, pues entonces lo que tengo que hacer es evidentemente continuarlo y sacarlo a sacarlo a la luz. Así que ahí me puse y, pues fíjate, 400 wow. y pico <risa> páginas han salido Madre después de, de aquel capítulo. O sea que sí, la, ha dado sí. para sí, desde luego.
0: Bueno, bueno, bueno. Y nosotros contentísimos de que sea así, además, porque es algo que, pues eso, que, que llama mucho, ¿no? La, mm. la curiosidad, la atención. Oye, ¿y por qué este tipo de, de religiones nórdicas, ¿por qué crees tú que, que tenían esta necesidad de tener tantos seres, tantos espíritus, tantos dioses? ¿A qué se debe?
1: Pues porque son sobre todo son culturas animistas. La mayor parte de las culturas precristianas son absolutamente animistas. Fíjate que ni, de hecho ni siquiera tenían templos construidos en piedra. Lo más normal es que se fueran a, a orar a los dioses locales o a los dioses del Panteón Mayor en, en ríos... En bosques sagrados, en perímetros sagrados en los cuales ofrecían, pues, eh, ofrendas, nunca mejor dicho, ¿no? Sí. Y evidentemente, pues, esa visión de la naturaleza en la que vivían, de, en, en comunicación muy directa, les hacía percibir algo más, ¿no? Detrás de las rocas, de los árboles, del agua. Nosotros hemos perdido un poco eso, pero ellos creían ver eh, que todo estaba animado, que el bosque tenía espíritus, que en el agua corría esa música que produce el agua lo está produciendo algún ser, ¿no? Y de hecho, fíjate que en la mitología nórdica hay seres en el río, eh, masculinos y femeninos, que son grandes compositores y esa música del agua, pues la hacen ellos, ¿no? Incluso hay eh, violinistas, famosos violinistas noruegos y suecos, sí. que iban a buscar a estas criaturas del agua, a los Wasserman, y a los Fossegrim, y criaturas similares uh -huh. para que les enseñaran sus misterios. Muy Así bonito. que fíjate si estaba muy vivo, ¿no? Vaya. Incluso hasta hace hasta hace no mucho esa visión todavía perdura, ¿no? en la, sobre todo en las regiones más rurales.
0: Sí, 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 sí. De hecho, eh, muchos de estos seres eh, no han desaparecido con, con el tiempo, sino que, de alguna forma, actualmente están vinculados a algunas fiestas cristianas, ¿no? Se han vinculado. Claro.
1: Claro, efectivamente. Eh, fíjate, evidentemente tenemos una mitología muy antigua que es la mitología pagana y el folclore pagano, claro. del cual pues tenemos eh, conocimiento sobre todo a través de escritos eh, medievales. Después de la cristianización, poco después, algunos escandinavos empezaron a escribir sobre lo que habían creído sus, sus abuelos. ¿no? Sí. Y digo sus abuelos porque porque era muy reciente, es decir, todavía estaba el paganismo ahí muy, muy caliente, ¿no? En, en sobre el suelo, como quien dice. Y pues se empezaron a escribir sobre... A mitología menor y el folclore menor y nos dejaron grabadas muchas cosas, ¿no? como eran los gigantes, los elfos, los duergas, luego más traducidos como enanos, y, y nos dejaron esa primera versión de esos seres. Luego, evidentemente, vino la cristianización y eso, evidentemente, trajo muchos cambios, muchas innovaciones. Aquello que era considerado como, como dioses se vieron convertidos en demonios y, bueno, ahí hubo una gran cantidad de transformaciones. Y luego, evidentemente, el paso del tiempo. No debemos olvidar que desde el año 1000 que es eh, más o menos está ahí la época vikinga en pleno, en pleno auge hasta nuestros días, ha pasado mucho tiempo y evidentemente ha habido muchas transformaciones. Es muy dinámico, es muy cambiante.
0: Claro, claro. Eh, oye, tú nos hablas en, en este libro de los seres de la naturaleza. ¿Qué o, qué o, o quiénes eran estos seres de la naturaleza?
1: pues mira, se encuentra uno, un batiburrillo enorme de criaturas de todo tipo sí. por un lado, claro, están los dioses dioses que encima son de dos categorías no como en otras eh, religiones no uh -huh. hay unos dioses que son los asios que son más belicosos, como que parece que son la herencia de las culturas indoeuropeas que, que asaltaron Europa cuando eh, en plena época neolítica vienen ellos y establecen esos dioses de la caza, de la guerra los dioses vanios, que son dioses de la fertilidad de la agricultura, como más vinculados a la población que había en Europa antes de la llegada de los de los indoeuropeos y por debajo de ellos otros seres próximos a ellos, cada vez más lejanos también, por ejemplo, los elfos, son muy próximos a los dioses, pero luego tenemos criaturas que están en, en, en nuestro propio entorno, en lagos, como decía antes sí. en, en, en bosques en montes y también subterráneos, no los uh -huh. duergas que luego como digo, han sido mal traducidos como, como enanos, y bueno, pues tienes una caterva impresionante de seres que después de mucho pensar y de mucho andar indagando y de, y de andar buscando una clasificación, pues se puede eh, decir que son algunos son genios guardianes de la tierra, es decir, como dioses menores, no llegan a ser dioses del gran panteón, son dioses menores en los que en cada localidad pues se le hacían ofrendas para cosas muy muy prácticas, no muy del día a día, lo que necesita realmente un granjero, un ganadero, etcétera Luego, dioses que están vinculados también a, a las cercanías de las casas ¿no? que viven en, en las proximidades de las casas y por último dioses que son como genios tutelares de las propias casas ¿no? que serían equivalentes a nuestros duendes a los duende de hecho en castellano significa duende en el, en el antiguo castellano eh, se decía duen significa dueño dueño de dueño de Ajá. la casa es decir es como si ese personaje que habita en todas las casas fuera el dueño real de ese sitio donde se construyó la casa bueno pues en el en los mitos nórdicos también tenemos ese tipo de de personajes yo los he clasificado he intentado clasificarlos de esa manera no Ajá. los primeros seres de los que se tiene noticia eh, esos genios de la tierra del agua, del mar, y fíjate que todavía todavía se les rinde culto, aunque a veces sin saber que se, que se hace ese culto. Por ejemplo, los pescadores arrojan monedas al río, ¿Sí? bueno, los pescadores no, perdón, la gente que atraviesa un río, Ajá. monedas al río para tener contento al hombre del río que antes se llamaba Wasserman, Fossegrim, etcétera, pero es algo ya que está como innato en mucha en mucha gente de los pueblos escandinavos. Ajá. Al mar se le echan monedas también, por ejemplo, por parte de los pescadores, y pequeñas tradiciones por el estilo que nos dicen que no están tan muertos, que están ahí bajo, bajo una leve capa de, de cristianismo y de occidentalización, Vaya. de tecnicismo, mejor dicho.
0: Vaya. Bueno, de hecho, eh, todavía existe la tradición de cuando estás en una fuente, bueno, que ahora la han quitado o lo quieren quitar, ¿no? Pero sí que se mm. echan monedas,
1: ¿no? A las fuentes también. Sí, efectivamente. Y las fuentes, claro, las fuentes son de piedra, las tienes en el medio de, en el centro de ciudades, de poblaciones. Sí, sí. Pero evidentemente, las fuentes antes eran fuentes naturales uh -huh. y allí se iban a hacer ofrendas. No solamente los germanos, los celtas también hacían ese tipo de ofrendas. ¿Qué se ofrendaba? Lo mejor que tenía uno. Es decir, desde los, los, las propias monedas, eh, eh, la riqueza material que tenía uno, armas, eh, exvotos todo ese tipo de cosas. Y, evidentemente, hay algo en nuestro subconsciente que nos lleva a repetir ese proceso de nuevo. No, no está muerto, como digo, está ahí y muy cercano.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a hacer un, un pequeño repaso por, por esos seres. Evidentemente hablas de muchísimos. Pero vamos a hacer vamos a coger unos cuantos ¿eh? para, uh -huh, para que la gente claro. conozca un poquito más a fondo eh, a estos seres. Eh, ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de las valquirias y Nornas?
1: Mira, pues son unos personajes fundamentales. Las eh, las normas están incluso por encima de los dioses. Los dioses parece que pueden hacer lo que les da la gana, que son inmortales. Pues resulta que no. Hay una cosa a la que están sujetos, que es el destino. De hecho, todos los dioses tienen un destino y ellos lo conocen, ¿no? Llegará el Ragnarok, ese final de los tiempos. Sí. <coughs> perdón. Y eh, bueno, pues se van a combatir los dioses con los gigantes del fuego de la escarcha y con otro tipo de seres eh, bueno, ese conflicto pues va a hacer que el mundo prácticamente se incendie y desaparezca, ¿no? dando lugar luego a un mundo regenerado, por decirlo así bueno, pues las normas son las que dirigen el destino de los propios dioses fíjate que las representan muy a menudo como tejedoras efectivamente son ellas las que tejen el, el telar del destino no, ese uh -huh. tapiz en el que dioses, hombres, criaturas invisibles forman cada una con su tejido, con su hilo, cuando se corta es el libro el, el de la vida que, que se ha ido, pero entre todas esas criaturas que son, que han sido y que serán forman ese, ese tapiz, no pues son las Nornas las encargadas de, de esto, las Nornas además riegan el árbol de la vida el icdásil que es el que mantiene a todos los mundos en su en su copa no y en sus raíces, así que tienen un papel fundamental, bueno pues muy emparentadas con ellas están las valquirias pero además otra cosa menos conocida, fíjate que hay Nornas más pequeñas, y fíjate Ajá. cómo coinciden las mitologías de muchos pueblos de manera curiosa, como si todos los seres humanos tuviéramos ahí los mismos deseos los mismos miedos, las mismas proyecciones por decirlo así, ¿no? Sí. Hay una serie de normas más pequeñas que visitan a los niños cuando nacen, de modo que cada uno tiene su especie de norma. ¿A qué te suena esto? A hadas madrinas, ¿verdad?
0: Claro, claro. claro. El, el
1: hada madrina que uh -huh. viene a la cuna, en cuantos cuentos no lo habremos visto. Sí, sí. A veces sí. incluso en algunos... Fíjate que son tres nornas y la mayoría de los cuentos infantiles que conocemos suelen ser tres hadas madrinas. Uh -huh. Pues en el, en el mundo nórdico también hay muchos cuentos en las que vienen dos hadas madrinas de muy buena fe y una tercera que es la que agua la fiesta. Además, <ríe> sí. fíjate también, las eh, dependiendo de la naturaleza de esas hadas madrinas, tendrás mejor si no o peor, por ejemplo, si esa norna tuya que viene en tu nacimiento es de, de origen élfico, vas a tener una muy buena vida. Si es de los Duergar, mmm, vaya, como que va a ir la cosa un poco un poco peor. Y luego están las valquirias ¿Qué tienen en conexión todos estos personajes? Pues que rigen el destino. Y las valquirias ¿De quién rigen el destino? Pues de sobre todo de los guerreros, de aquellos que van a morir en combate, y que son aquellos a los que ellas escogen para llevárselos al Valhalla, junto sí. a Odín. Y serán esos Eineria, caídos en combate, los ya caídos en combate, los que junto a Odín den presente en la última batalla. Mientras tanto, lo están pasando muy bien, peleando por el día, levantándose al anochecer, comiendo oh. el jabalí, un jabalí que nunca se acaba, fíjate sí. qué maravilla, sí. bebiendo hidromiel y pasándolo, pasando unas cuelgas espectaculares. Pero las Valkirias son son eso no son una especie de, de, de seres intermediarios que Odín envía a las batallas para recoger precisamente a los mejores guerreros aquellos que, que, que bueno que van a ser van a hacer un buen papel en el en el Ragnarok y son de aspecto aunque nos hayan eh, puesto otra, otra imaginería, porque todos seguramente, si pensamos en Valquirias, nos acordamos de la típica Valquiria de Wagner, ¿no? Sí. Esa Valquiria, eh, esa mujer grande, con su túnica, con su lanza, sí. con ese casco con alas, y, y con esa voz portentosa, ¿no? para. Uh -huh. que, que además necesaria para, para poder cantar ese cantar de los nivelungos, precioso sí. y maravilloso. Sí. Bueno, pues en realidad eran eh, vistas por los propios vikingos como algo terrible. A veces se decía aparecían en, en, en la mitad del combate como cuervos de aspecto espantoso y horroroso, enormes, montados sobre gigantescos lobos con una, con una cara fierísima. A veces las veían intervenir, o creían ver ellos, claro, intervenirlas en, en la propia batalla eh, uh -huh. decidiendo quién gana, quién pierde, y eran de aspecto pues muy terrible. ¿no? Hay un relato de, de un hombre que describe una batalla que va a ocurrir en Dublín que ocurrió realmente, fue una batalla, una batalla histórica. Bueno, en este relato, este hombre está cerca de una casa y ve venir a 12 jinetes. Y se acerca a la casa a fisgonear, y lo que encuentra es que esas doce jinetes, esos doce jinetes son mujeres y son valquirias, y empiezan a sacar cosas de sus caballos y de, de las monturas y empiezan a montar un telar, pero un telar espantoso, hecho con cráneos, con tibias, eh, con todo el tipo de restos humanos, y cantan una canción, una canción más espantosa todavía, porque en ella van nombrando a los héroes que van a caer al día siguiente en la batalla o sea wow. que esa imagen que tenemos tan romántica y bagneriana sí. es romántica también, pero también de una dureza increíble ¿no? vaya, como prácticamente vaya. toda la mitología nórdica
0: qué bueno, qué bueno bueno, pasamos a los enanos y gigantes
1: Sí, son, eh, son, bueno, son las, las primeras criaturas. Fíjate que el primer, la primera criatura viva es Ymir, que es un gigante. Es un gigante que nace entre el hielo, un hielo que no está hecho de agua, está hecho de, de lo que fluye, de una sustancia venenosa que fluye continuamente ahí y que forma, pues, una especie de escarcha envenenada y de otro mundo superior, del Muspelheim, del mundo de fuego, caen unas chispas que empiezan a fundir ese hielo envenenado y de ahí surge la primera criatura, Ymir, el primer gigante. Ajá. Todos los gigantes derivan del, de hecho, del sudor de su axila, dice literalmente uno de los textos, nace la primera pareja de gigantes. A partir de ahí nacen más gigantes, hay una tremenda inundación porque a Ymir lo matan eh, los dioses Odín, Bilide y eh, con él crean, pues con la carne de Ymir crean la tierra, con el cráneo crean la bóveda celeste y fíjate, la, primer, la primera eh, de esa primera pareja de gigantes hubo una que sobrevive a este a esta tremenda inundación y que daría lugar a los gigantes después, y los enanos sabes de dónde salen, lo que llaman enanos, que en realidad no debería traducirse así, los duergar que es la palabra que utilizan eh, los textos eh, nórdicos los, estos duergar que luego se traducen como enanos, nacen de la carne podrida de Imir, son como larvas curiosamente debajo de la carne de ymir, que es la tierra, es decir habitan las grutas, son los que conocen las vetas de los minerales los secretos últimos de la tierra y son los grandes orfebres que luego van a construir las, las, las grandes armas mágicas de los, de los de los dioses, son muy hábiles, el martillo de Thor, la lanza de Odín, la cabellera de oro de Sif, todas estas cosas las fabrican ellos, y luego nos ha llegado a nosotros cuando llegó la cristianización, fueron como demonizados, perdón. Sí. Se hicieron como más pequeños, les hicieron más pequeños. Pero en los primeros textos se dice que pueden tomar el aspecto que les dé la gana, incluso el de una persona normal, ¿no? de estatura normal. Bueno, pues con el tiempo se nos ha quedado esta visión de, de orfebres pequeños, de herreros pequeños con sus yunques, eh, muy fuertes, pero de, de tamaño diminuto. Y los, los, los eruditos nórdicos, aquellos que empezaron a conocer el latín y el griego, para poder traducir los textos suyos al latín, emplearon la palabra nanus, que significa evidentemente enano, y la de pigmeo, de modo que nos ha llegado esa imagen de enano y con eso se ha traducido a estos a estos seres no a los a los enanos pero como te digo al principio no eran tales eran podían tomar el el aspecto que les diera la gana incluso los gigantes también hay un detalle curioso por ejemplo en algunas narraciones eh, hay una narración acerca de un rey que tiene como nodriza una giganta de aspecto enorme evidentemente uh -huh. cuando crece el rey esta mujer le propone que sean amantes y el rey accede. Pero claro, el rey dice, pero tenemos un pequeño problema de tamaño. Tú eres muy grande y yo para ti soy muy pequeño. Y dice ella, no importa porque yo puedo hacer que mi cuerpo sea como elástico, como de goma, y yo me adapto. Y ahí ves a esa mujer gigante enorme que se adapta al de una persona normal y para poder disimular su relación pues va acompañándole al rey vestida de hombre, así pues pasa desapercibida, pero es una giganta. Tú fíjate sí. qué curioso, ¿no? Qué, qué, qué cosas tan extrañas en la mitología primera y luego nos han llegado, como te digo, pues un poco tergiversada por, por versiones cristianas, cristianizadas, etcétera. Ten en cuenta que, que cuando llega la nueva fe todas estas criaturas son demonizadas y algunas claro. ridicula, ridiculizadas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, los elfos son criaturas de luz. A los duérgar, a lo que después se llamó enanos, no se les hacían sacrificios, porque ya te digo, eran como larvas, como, 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 como sí, gente muy hábil, pero a la que no había que, que rendir ofrendas. Pero los elfos, los elfos son seres de, de luz, seres muy próximos a los dioses, seres que en la mitología nórdica primigenia eran considerados como radiantes, como hermosos, bellísimos, a las o sea, que no hay hombres.
0: elfos oscuros, entonces.
1: Sí, sí, sí los hay. Hay ah. una distinción en algunos textos entre elfos de la luz ¿Sí? y elfos oscuros. Ajá. Estos elfos de la luz recibían culto, se les hacían ofrendas. Ajá. Cuando nacía una mujer, un hombre que al hacerse mayor eran fuertes, bellos, eh, sus habilidades eran muchas, pues gente de esta que dice, madre mía, qué, qué bien. <ríe> pues se les, se les comparaba con elfos e incluso se le ponía elfos como nombre, ¿no? El rey Ajá. tal el elfo de no sé dónde, de donde había sí, nacido. Sí. Así que eran personajes radiantes. Hay también unos elfos de la oscuridad. Efectivamente, en los textos se habla de, de elfos de la luz y elfos de la oscuridad. Se les llama elfos oscuros, pero fíjate que no es por el color de la piel ni porque sean tenebrosos ni malos. no que Sería una cosa que pensaría uno en principio, sino porque la palabra que les define, suar en nórdico, significa negro y esa palabra negro se aplicaba a la gente de cabello moreno, que claro, evidentemente, entre tanto rubio y pelirrojo, Evidentemente había moreros, pero, pero eran como más exóticos, ¿no? Bueno, pues esa palabra de negros define a, a, a la gente morena. Y esos elfos son en realidad muy pálidos porque viven debajo de tierra, no ven la luz, pero son de cabello moreno. Por eso se les, se les llama oscuros. Muchos autores Ajá. piensan que en realidad se trata de duerga.
0: Ya, ya. Bueno, bueno, qué historias más interesantes, Javier, Fascinante. desde luego. Madre mía. Eh, bueno, ahora quiero que nos hables... De trolls, pero no de los informáticos. No tiene nada que ver, ¿no?
1: Y a ver los ailos. También, también. Pues mira, los trolls en realidad eran eh, a los primeros gigantes. La palabra gigante también la han cogido de la mitología griega y latina porque no tenían palabras los eruditos medievales eh, escandinavos como para, para, para traducirlo a, a, al latín, ¿no? Así que ponían cíclope, gigante para definirlos, pero la palabra que realmente usaban ellos en su idioma era Jotun, que es, son como fuerzas naturales, ¿no? uh -huh. como fuerzas caóticas de la naturaleza. Las inmensas nevadas, los, los, los terremotos, los, todo eso que es enorme y espectacular era considerado como, como gigantes. Y además se les llamaba Rishi también, pero había una palabra que eh, también utilizaban que era la de Troll. Troll, aún hoy todavía, en realidad es como una palabra muy genérica para eh, designar a todo tipo de personajes sobrenaturales, pero además con un con un cariz negativo. Los elfos, por ejemplo, nunca serían calificados como trolls, pero los gigantes, que son pues bastante malignos en general, salvo algunos, pues eran calificados como trolls. A los hechiceros también se les llamaba trolls. Una de las peores cosas que te podían llamar, en la antigua eh, Escandinavia, y en Islandia, en Dinamarca, etcétera, era troll. De hecho, hay una narración eh, terrible en la que un hombre viejo del cual se decía era capaz de cambiarse, de cambiar de forma y que, y que estaba un poco vinculado con magia negra, con magia oscura, pues eh, había unos, un vecino que tenía dos hijos muy pequeños y eh, los, los, los niños se entretenían en ir a verle a este hombre mayor e insultarle. no Una vez le llamaron troll, ese hombre perdió el control y se los, los los mató allí mismo. El padre evidentemente cuando vio aquello se enzarzó en una tremenda lucha, pero fíjate hasta qué punto llamar troll era considerado como algo como algo nefasto. Bueno, pues con el tiempo, eh, los primeros gigantes, gigantes de la escarcha, como dicen los textos, mm. se convirtieron en algo, eh, sobre todo como te digo, con la cristianización, fue un salto radical, pues fueron eh, todavía más eh, considerados como más deformes, eh, como, como absolutamente abominables, y de a partir de ahí ha surgido el troll, la imagen del troll que tenemos ahora mismo. ¿Tú te acuerdas de, eh, ay, cómo era... Eh, David el Nomo, sí, en <ríe> aquella serie. Claro, claro. Había,
0: sí, claro, sí. había
1: unos, unos personajes absolutamente repugnantes que eran sí, los trolls. Sí. Que, sí. Que, Estaba bueno, el típico que si tenía te siempre
0: un globito en la nariz. <ríe>
1: Efectivamente, sí, es que son así sí. descritos en algunas sagas, son descritos de esa manera, sí. con enormes narices, con enormes apéndices nasales sí. y pues babeando, o sea, una cosa tremenda. Hay algunas definiciones de mujeres troll, las pongo en el libro, sí. recogidas literalmente de los textos que es que es para morirte de risa, porque las ponen, bueno, es, es, es horrible. Por algunas, encima. por ejemplo, con, con los pechos caídos que tienen que ponérselos por encima de los hombros bueno, bueno. para poder caminar con el pelo absolutamente... Pues imagínate las desmelenadas, eh, vamos, unas bellezas naturales, entre comillas, impresionantes. Además solían llevar unos, unos eh, vestidos, esto en, la mayoría de las sagas te lo ponen así: unos vestidos eh, eh, largos por delante, pero cortos por detrás, de modo que prácticamente no escondían nada. Claro, es que claro. Tenían la fama de ser muy lujuriosas. Por desgracia además de ir moqueando iban provocando por ahí una, una cosa tremenda y es muy cómico leer algunas de las de las descripciones de estas de estas mujeres y los bueno los hombres no te digo más porque también son son para para como como para, para tenerlos como Adonis vaya sí
0: sí sí ya me lo imagino me hago una idea bueno vamos a por unos seres pues yo creo que mucho más bellos que son las damas blancas
1: Sí, sí, son una reminiscencia precisamente de, de, los, de los elfos. Eh, son Están muy presentes sobre todo en el norte de Alemania, en, en, en Holanda, en Bélgica, en toda esa zona, y se habla mucho de las damas blancas. Las damas blancas eh, aparecen sobre todo ligadas a los túmulos, que son esos monumentos funerarios, esas colinas artificiales que se hacen sobre las tumbas, eh, las ruinas, etcétera y son, aparecen pues como damas absolutamente hermosas, con, con vestidos blancos, que a veces dan consejos, etcétera, pero hay una versión mala que evidentemente se la debemos pues aquí a los clérigos cristianos, que eh, quisieron poner esa imagen de mujer bella, precisamente como todo lo contrario. Y algunas lo representan como mujeres ancianas muy feas, cuyos vestidos blancos, cuando te acercas, resulta que están manchados de sangre. Entonces, esto era el aspecto negativo que recogían muchos eh, eh, clérigos eh, para, para para poder decirles a su a su grey que dejaran, que olvidaran a esos viejos seres del pasado, a los viejos elfos, porque es que por entonces todavía se les rendía culto y en muchos casos iban a las iglesias, pero luego se iban a los a los, a los altares naturales, a rocas donde se les ofrecía culto a los a los elfos y en oquedades, en determinadas oquedades se les echaba mantequilla, cerveza y otro tipo de, de, de ofrendas y de, y de sacrificios. Bueno, pues las damas blancas eh, se dice también lo siguiente. Hay un grabado del siglo XVIII, fíjate ya bastante antiguo, en el que se ve a una antigua sacerdotisa, vestida de blanco, sobre un túmulo precisamente, sobre una de estas tumbas, eh, y, y, y a su alrededor hay ofrendas de animales, como si, como si le hubieran realizado sacrificios para ella, ¿no? Uh -huh. Y abajo está el pueblo como, como adorándolas. Fíjate, esto es una pervivencia de las sacerdotisas, de las antiguas sacerdotisas nórdicas que eran muy, muy, muy queridas. Tenían un papel importantísimo en la sociedad nórdica. De hecho, las, eh, las, los enterramientos que se tiene de sacerdotisas en Escandinavia, por ejemplo, algunos son de personas muy ricas, que tienen objetos muy valiosos, venidos algunos de, de, del corazón de Asia, muy valiosos, que, todas curiosamente con una vara, eh, el Stadford que significa vara mágica una, podríamos traducirlo así, con forma de uso ¿te acuerdas antes cuando hablábamos de las hilanderas de las sí, normas? Sí. Pues el uso precisamente es la capacidad que tienen las sacerdotisas de atar y desatar, ¿no? Uh -huh. Una magia absolutamente poderosa. Sí. Bueno, pues eran reverenciadísimas. Asistían a los partos, tenían conocimientos mágicos, conocimientos de hierbas, y eso quedó en el, en el ideario popular y, de hecho, había una creencia de que muchas de estas sacerdotisas, cuando morían, se convertían en elfos, y se les hacían unos enterramientos tan buenos como a los mismísimos reyes, en los que se hacían un túmulo, a ellas se les enterraba, y luego la gente les hacía ofrendas, y se decía que algunas veces salían como damas y se las veía, ¿no? Con sus con sus eh, vestiduras blancas sí. eh, paseando por ahí eh, y de hecho ha quedado luego en el folclore como mujeres que aparecen generalmente cerca de las tumbas que salen como una neblina y pasean por ahí, ¿no? Son restos de elfos que han sido humanos antes, así que fíjate qué bonito y ahí vale. quedan todavía en el folclore y todavía se les puede rastrear hasta el siglo XVIII, ¿eh? que, que, que ya, ya es moco de pavo.
0: sí, sí, sí. sí. Bueno, vamos a pasar. A, a los espíritus familiares, Javier, porque hay unos que a mí me interesa mucho conocer, hmm. que son los que ayudan en las tareas domésticas. Sí. Mm, explica, explica esto porque <ríe> yo quiero enterarme bien de esto.
1: Sí, 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 curioso. Qué, qué, qué lástima que no haya más, ¿verdad? Ya te digo. <risa> Haría mucha falta. <risa> bueno, pues los hay, los hay de dos tipos. Fíjate que antes hablaba de los genios de la tierra. Y eh, algunos de estos genios de la tierra son genios que, con un toque además muy ecológico. Fíjate, Nuria, porque lo que hacen es defender el territorio, que uh -huh. es su territorio, y lo que hacen es evitar sean esquilmados los recursos de su territorio, por ejemplo eh, cazadores que cobran demasiadas piezas que no les hacen falta, pues viene el guardián del bosque a veces representado como un gigante y adiós cazador, muy buenas, se acabó el pro claro. se acabó el problema rápido. Claro, sí, o hay hay eh, leyendas piadosas en las que se ve a algunos monjes luchando con una especie de demonio que les echa en cara que están esquilmando su lago, por ejemplo en el caso de, de que estén pescando, ¿no? Sí. Y, eh, y ellos los echan, los expulsan como demonios. Pero ahí se ve todavía ese rastro eh, pagano en el que el genio de ese lago está defendiendo su territorio para que no lo esquilmen, para que no esquilmen los peces, etcétera. Bueno, pues algunos de estos que están muy alejados, están en los bosques, solamente los ves cuando vas ahí, algunos de estos están próximos a las granjas. Estamos hablando de granjas porque este folclore evidentemente está muy vinculado a los granjeros, a la gente rural y están como muy cerca, ¿no? Algunos de ellos que están muy cerca, que no están tan lejos, eh, se familiarizan con, con, con los vecinos que tienen, uh -huh. viven, son gregarios, viven sus, en sus propias comunidades, pero a veces les da por ir a las granjas o ir a las ciudades incluso a ayudar a echar una mano y luego tienes los otros que son los espíritus familiares estos son no son gregarios no viven en comunidades sino que son uno y está asociado a la casa en particular no que era como te decía antes aquellos que, es, que en castellano podrían equipararse a los famosos duendes así que tenemos dos esos que viven en sus propias comunidades y, y se acercan a las granjas o a las o a las a, a las propias ciudades a ayudar y los otros que son uno y ayudan Cómo ayudan tanto unos y otros. Eh, eh, algunos, por ejemplo, son buenos metalúrgicos, buenos zapateros, y lo que hacen es ir a ayudar a la gente, sobre todo a la gente pobre. Eh, hay mo montones de cuentos. Seguro que algunos conocemos cuentos de los Hermanos Grimm, etcétera, sí. en los que un, un sastre pobre uh -huh. o un herrero pobre, pues tiene problemas para sacar adelante a su familia. Y, y, y ve el hombre como no puede comprar más más material para su calzado y cuando están en lo peor, ella y su mujer, ya mayores además, siempre te lo ponen ancianos para que te dé más, claro, más, más claro. pena, claro, evidentemente, entonces eh, resulta que al día siguiente se encuentran con la tarea hecha, los zapatos están hechos, están construidos, el, vamos, fabricados, mejor dicho, los eh, el herrero tiene su trabajo hecho también… Y fíjate que hay algunos en la ciudad de Colonia, se les llamaba los sombrecillos de Colonia, y hay una tradición que dice que antiguamente venían, bajaban desde sus poblados invisibles a echar una mano y decían, por ejemplo, eh, gritaban, se les oía gritar en la noche, calderas, calderas, y entonces la gente bajaba sus cacerolas, sus sartenes, y ellos al día siguiente tenían que no verlos, había que no verlos, porque si no se iban, uh -huh. pues te dejaban todo como la, como la patena, oye, limpísimo, así que tú fíjate qué maravilla. Qué en buena. el caso de los espíritus familiares, por ejemplo, en las granjas, cada uno tenía su espíritu familiar asociado a esa granja, y lo que hacían era ayudar ordeñando... Eh, desanudando las, las crines de los de los caballos hay un, historias curiosísimas porque muchos de estos seres se, se, se enamoran, como quien dice de un caballo, le tienen un afecto particular y lo cuidan como si fuera suyo Ajá. pero fíjate que hay una cosa muy curiosa, Nuria en algunos casos, y esto es, es, es real ha ocurrido, había veces en los que un granjero prosperaba mucho, mientras que el resto pues no prosperaba al mismo ritmo y le acusaban, ¿sabes de qué? de que tenía una un, de estas criaturas ¿Sí? que robaba a los demás y se llevaba las riquezas del resto de la granja a la, a la, a la granja de, del hombre que prosperaba y a veces tenían bien. problemas porque esto podía llegar a las autoridades y se lo tomaban muy en serio durante la, bueno. la temporada de la caza de, de la cacería de brujas pues esto era muy serio eran acusaciones muy bastante serias uh -huh. bueno pues esto es una creencia no de que algunos de estos seres por ejemplo, para, para, eh, le gustaba el, el mejor caballo de la granja, bueno pues se iba a las granjas vecinas a llevarse la mejor avena para traérselo a, a su caballo ¿no? a lo que él consideraba su caballo y hay eh, relatos muy curiosos, muy graciosos en los que eh, un, un, uno de estos personajes ve como otro de otra granja, otro que tiene el cuidado de otra granja viene a robar la granja y entonces se enzarzan en una eh, estridente pelea, así <ríe> los dos eh, muy curiosa, ¿no? textos muy, muy curiosos, muy, realmente extraños
0: bueno, bueno. Ya para, para finalizar, Javier, este breve repaso por algunas de, de todas las criaturas que, que están dentro del libro. Eh, cuéntanos, como experto eh, en vampiros, en todo lo que tiene que ver con mm. el mundo vampírico, cuéntanos de esas criaturas asociadas con la muerte, como son los, a ver si lo digo bien, eh, drogo, algo así…
1: Draugar. Vale. Draugar. Sí, es complicado porque vale. generalmente acaban estos nombres, acaban en GR, la, la, la R final apenas se pronuncia. ¿no? Entonces es una cosa así como Draugar. Y ah, eh, uh -huh. pues fíjate, eh, hay una palabra en sueco que les define perfectamente como eh, los que caminan de nuevo. Eso ya wow. un echa un poquito para atrás. Vale. Pues sí, son, son difuntos que en vez de estarse uh -huh. quietecitos en sus tumbas, ¿Sí? lo que hacen es levantarse. Pero ojo que no son fantasmas, aunque algunas veces se ha traducido así, porque lo que te decía antes no en, el, en los antiguos eruditos nórdicos no tenían ninguna palabra, a la hora de traducirlo al latín no había palabras latinas para algo así un muerto que camina, no un fantasma, no, no el alma que se que se aparece insustancial, etcétera no, el propio muerto con su cuerpo se levanta, se levanta y además no suele hacer buenas cosas, bueno, hay algunos algunas tradiciones en las que, en algunas historias en las que alguien que ha muerto de repente se incorpora dándole un susto a la, a, la, a la gente que estuviera por allí, por supuesto, para comunicarles algo de importancia. Y luego, pum, pues vuelve otra vez a, a, a yacer, ¿no? Pero en otros casos es mucho más terrible, porque lo que hacen es, eh, no se acuestan después, ¿no? Es que siguen. Hay de dos tipos. Te vas a encontrar los haubui, a los que significa algo así como habitantes del túmulo, y que sí. son, pues generalmente son guerreros. Muchos de ellos son vikingos, ¿no? En las, en las sagas, que eh, a los cuales se les hace un túmulo como decía antes, y se, les, se, les, se guarda su cuerpo allí con todas las riquezas ¿no? que tenía en vida pues, y, y riquezas conquistadas por, fíjate, un gran tesoro. De hecho, muchos eh, otros héroes vivos pretendían eh, bajar por el túmulo para llevarse esos tesoros, esas riquezas, y se encontraban con que de repente una mano les sujetaba el pie y tenían lugar ahí una violenta batalla por, por, para poder deshacerse del, 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 del hombre muerto que estaba allí y que cuidaba su tesoro casi más que en vida y otros, eh, peores todavía porque estos es que no se quedaban en el túmulo es que salían, salían eh, a cometer fechorías pero 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 tremendas, o sea el ganado, lo, lo, el ganado se volvía loco, donde pastaba cerca de su de su lugar donde estaba enterrado se volvía loco y cuando lo encontraban al ganado acababan con él, lo aplastaban, se les oía por encima en los tejados de las casas y todo se movía, pesaban como, en algunos casos literalmente decía pesan como bueyes, se les ve con un tono azul o negro y tienen una fuerza pues pues eh, terrible ¿no? y bueno hay unas luchas descritas en los en los textos entre héroes que dicen pues yo voy a acabar con él y, y que se atreven a luchar fíjate además que intentan entrar en la casa para llevarse a quien sea y luego tratan de sacarlo de, bueno el héroe que quiere combatir con este muerto viviente por decirlo así quiere sacarlo fuera porque en la oscuridad son más débiles así Ajá. que bueno unas, unas luchas hay unas descripciones pues eh, eh, terribles hay otros eh, otro tipo de, de 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 personajes muertos vivientes por decirlo así por ejemplo que son los Udbur estos son pues son terribles porque fíjate son niños muertos a los cuales su madre ha asesinado y van a por ella después. En algunos casos lo que hacen es, eh, cuando pasa cerca gente, pues les, les, eh, en estos relatos la verdad es que son muy muy enternecedores porque el niño lo que hace es decir lo que ha ocurrido, y eh, con voz infantil, todavía con ese temperamento infantil, y pedir un nombre propio. Y si tú pasas por donde hay un output y oyes le oyes, lo mejor que puedes hacer para que descanse bien es regalarle tu nombre, fíjate qué cosa más bonita como no tienen nombre, como no han sido bautizados pues están un poco como penando si tú le das tu nombre, si tú le regalas su nombre pues ella tiene un nombre y es capaz de, de descansar, pero otros son bastante más terribles, otros eh, hay una historia absolutamente pero, pero, pero terrible que es la de un abuelo que llega a su casa y encuentra el cuerpo de su hija, una mujer joven, muerto encima de la cama. Pero lo que ve al lado es absolutamente espantoso, porque ve a su nieto muerto que está mamando del pecho sangriento de, de su hija. ¿no? Y fíjate, esto es idéntico a un, a un mito que existe en Rumanía. Fíjate Ajá. desde tan lejos, que Ajá. son los moroi. Son una, un tipo de vampiros rumanos que generalmente pues eh, adoptan varias formas, pero generalmente en muchos sitios son niños que vienen a, a, a beberse la sangre de su madre que les ha matado, ¿no? que les ha asesinado sí. y, y fíjate, desde tan lejos pero hay una yo tengo una explicación eh, en Rumanía hay una buena parte de la población que viene de Sajonia que evidentemente está en Alemania y muy probablemente esos Sajones que estuvieron en Rumanía que, que fueron emigrar a una Rumanía pues posiblemente se llevaron estos estos mitos, bueno luego hay eh, asociados con la muerte, pues eh, de todo tipo, caballos de la muerte con tres patas que presagian precisamente eso, muerte. Fíjate que el caballo siempre es un animal psicopompo que acompaña sí. a los difuntos, perros del infierno, perros que. y caballos que vigilan eh, los cementerios. Esto es muy curioso, porque antes se pensaba que el primer difunto de un cementerio se encargaba. De, de vigilar a los demás, ¿no? de tenerlos a su cuidado, de que nadie fuera allí pues, a, a mancillar las tumbas ni nada por el estilo. Pero claro, pasa una cosa, Julia. si tú te quedas ahí eh, vigilando a los difuntos, nunca, nunca vas al cielo. Claro. Esto está muy mal. <risa> claro, claro. Les... <risa> es un trabajo muy duro. Sí. Entonces lo que se les ocurrió es sacrificar en la iglesia un caballo o un perro enterrarlo eh, justo debajo de la iglesia, de modo que el caballo o el perro actuaban como guardianes, así que el primer difunto pues podía irse tranquilamente a disfrutar de, del cielo. Entonces, estos perros y estos caballos, en estos, en este, en este folclore, en este rico folclore, lo que hacen es vigilar que no vengan eh, pues nadie a profanar el cementerio. Eh, los duergar, hay unos tipos de duergas de los que hablábamos antes, que son gente que se ha suicidado en el mar y luego vuelven, ¿no? por ese pecado del suicidio sí. vuelven y pretenden entrar en el cementerio porque es tierra sagrada bueno, pues los perros y los caballos de la iglesia lo, lo impiden bueno, una te podría contar aquí hasta, hasta Navidad
0: bueno, y nosotros estaríamos encantadísimos, lo malo es que ya sabes que esto tiene un,
2: tiempo. un tiempo limitado evidentemente sí, sí.
0: qué lástima, qué lástima, porque si no ya te digo vamos, estaríamos aquí pues toda la noche escuchándote sí. Javier bueno, eh, vosotros, queridos oyentes, ya sabéis, el libro titulado Espíritus y Seres de la Mitología Nórdica, escrito por Javier Arias. Eh, un libro donde Javier ahonda en las creencias del folclore de los países nórdicos y se adentra en el mundo de estas criaturas de las que incluso hoy surgen noticias en la prensa escandinava. Javier, ha sido un tremendo placer el tenerte aquí en el programa. Y, bueno, ya sabes que esta es tu casa.
1: Muchas gracias. Así me siento, como en casa. Así que muchas gracias por, por, por ese recibimiento. Y, nada, un abrazo muy, muy, muy fuerte. Y a los oyentes también, por supuesto.
0: Un abrazo.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email... Tu rincón del misterio, arroba gmail punto com.
0: Avanzamos en el programa y lo hacemos entrando de lleno en la astronomía y, por supuesto, en la compañía de Paola Montoya. Buenas noches, Paola.
3: Hola, buenas noches, Nuria. Un saludo a todos. Ya estamos aquí pues, en, una, en un nuevo programa, listas para hablar de lo que ha sido el acontecer en las últimas semanas referente a lo que es la astronomía.
0: Uh -huh. En concreto, esta noche nos vas a contar eh, bueno, pues una noticia sobre el descubrimiento de una estrella con planetas en una órbita muy particular. Explícanos. explícanos.
3: Cor cor correcto, Nuria. Eh, vamos a empezar pues, con esta noticia que es de la semana pasada y nos cuenta sobre el hallazgo de una estrella cuyos planetas orbitan en una forma contraria a lo que podría ser nuestra intuición. Con el conocimiento acumulado por, con la, por la comunidad científica, que ha logrado pues, catalogar ya más de 3.000 sistemas solares diferentes con más de 4.500 exoplanetas, pues se puede llegar a pensar que se ha visto de todo, pero esta noticia pues, nos prueba lo contrario. Vamos a ponernos en contexto. Primero, uh -huh. un equipo de astrónomos de la Universidad de Ginebra que ha podido ver como dos de, de tres planetas en total eh, detectados alrededor de una estrella denominada HD 3167 esto es en la constelación de Pisces, pues resulta que orbitan en planos perpendiculares al primero. Quiere decir, dos planetas están orbitando su estrella y otro lo hace eh, de forma perpendicular a, a los primeros dos. Para comprender la rareza de estas órbitas, Nuria, debemos saber que mediante la observación y con los modelos informáticos, pues sabemos que los planetas se forman a partir de de un anillo de material sobrante eh, de la formación de la estrella conocido como disco protoplanetario. Normalmente ese disco gira alrededor de la estrella siguiendo su plano ecuatorial, esto por efecto de la gravedad, y los eh, planetas que se van formando en su interior suelen mantener esa misma órbita toda la, toda la vida, todo, durante toda su existencia. La única forma que, este, que un sistema como este sea distinto es que se produzca busca algún evento externo que lo distorsione o lo perturbe. Pues bien, lo que sucede con este sistema planetario de, de la noticia es que, como explicamos, dos de los tres planetas observados parecen haber sido formados tras un evento que modificó la órbita de sus respectivos anillos protoplanetarios. Bueno, pues tus oyentes se preguntarán en este momento si hay otros casos como este o como saben los astrónomos, los astrofísicos, que esto es así. Uh -huh. Pues en nuestro sistema solar, por ejemplo, todos los planetas que eh, se encuentran cerca del plano ecuatorial del Sol. Un, hay algunos que están un poquito arriba, abajo, pero todos siguen ese, ese patrón. Es decir, todos están eh, alineados, girando en el mismo plano que el Sol. Sin embargo... Este estudio que se concluyó en 2019 pues reveló que estos dos planetas de la estrella HD 3167 no están alineados con ella, sino que pasan sobre los polos de la estrella, es decir, a casi 90 grados de su plano ecuatorial. Uh -huh. Y el tercero, como ya mencionamos, el que orbita más cerquita de la estrella, pues lo hace sobre el eje ecuatorial de la misma. Ahora te voy a explicar brevemente cómo se, cómo se deduce la orientación de la órbita de un planeta, pero antes vamos a recordar que cuando un planeta pasa por, eh, por enfrente de su estrella, desde nuestra perspectiva, a eso se le denomina tránsito, sí. ¿vale? Pues bien, imaginemos que usamos un filtro, un filtro solar, y con las debidas medidas de seguridad, pues podemos observar el Sol. Ahora imaginemos que cualquiera de los planetas, digamos Venus, pasa entre el espacio entre nosotros y el Sol. Pues bien, medimos la zona por la que entra al disco solar, tomamos nota por donde sale de él y trazamos una línea entre esos dos puntos. De esa forma, pues tenemos un plano por el cual se desliza la órbita del planeta y lo comparamos con el nuestro. Entonces así sabemos los grados de inclinación. Pues para los investigadores, eh, más que nada pues hacen esto usando algo diferente que es un espectógrafo, que permite medir el movimiento de las regiones estelares ocultas por el planeta en tránsito y así deducen su trayectoria. Cuanto más pequeño es el planeta, pues más difícil de detectar ese movimiento, evidentemente. Por eso los astrónomos utilizaron el instrumento ESPRESSO y el telescopio KEOPS, que es uno de los cuatro del Very Large Telescope en Chile, que es uno de los más potentes actualmente. Uh -huh. Pero la pregunta que se hacen los investigadores es, ¿qué pudo, evidentemente, provocar que se diera tal fenómeno en la estrella HD 3167? Pues aunque te comenté que el descubrimiento fue eh, desde el año 2019, no es sino hasta ahora, dos años después y con nuevos instrumentos más eficientes que este equipo de la Universidad de Ginebra ha podido hacer un análisis más completo de, de este extrañísimo sistema planetario. Pues esos señores, Nuria, después de formular la la hipótesis y contrastarla con los datos de las observaciones pues llegaron a la conclusión que esta disposición de planetas tan radicalmente diferentes a la de nuestro sistema sol solar podría deberse a la influencia gravitatoria de un objeto lejano, un compañero de la estrella, eh, uno que aún pues no ha sido captado por los telescopios y que por lo tanto se desconoce. Según esta hipótesis, el más cercano de los planetas habría permanecido en el plano en el que se formó debido a la proximidad de su estrella, mientras que los otros dos, los más distantes, pues pudieron liberarse de ella gracias a la influencia de este cuarto hipotético cuerpo que pues, habría desalineado gradualmente sus órbitas y las habría sacado de la influencia gravitatoria de su estrella. Pues ya con todo esto, el siguiente paso, Nuria, sería analizar la búsqueda de este, cuatro, de este cuarto objeto y esto pues, se hará principalmente mmm, eh, con el seguimiento de las velocidades radiales. Para eso creo que van a utilizar el satélite Gaia. Y como siempre, Nuria, pues serán necesarias nuevas y más precisas observaciones para llegar a comprender muy bien cómo se cómo se formó este fenómeno. Uh -huh. Ajá, ahora bien, la siguiente noticia de esta noche tiene que ver con la vida y, y es que no nos cansamos de buscar, ¿eh? No, no, no. Queremos saber siempre si hay alguien allá afuera. Ojalá, ojalá pues se, se descubra dentro de poco. Pues imagínate, leí esta noticia con cierta incredulidad, pues hasta la fecha pues hemos uh, sido nada más que teóricos y hasta filosóficos, podríamos decir, en el sí. tema de la vida extraterrestre. Uh -huh. Pues resulta que un cohete de las eh, una, un cohete sonda de la NASA eh, denominado Sistine, Sistine II 2 fue lanzado el pasado 8 de noviembre desde el campo de misiles White Sands de New de New Mexico y su misión es la de observar una estrella cercana para aprender cómo la luz de la estrella afecta las atmósferas de los exoplanetas, o sea, de sus planetas que tenga orbitando alrededor. Uh -huh. Algo eh, que es una información clave en la búsqueda de la vida, Nuria, la, lo que es el análisis de las atmósferas de los planetas es algo primordial. Sí. Utilizando un instrumento actualizado lanzado por primera vez en 2019, la misión tiene pues un nuevo objetivo y esta vez será eh, la estrella más brillante de la constelación de Canis Minor que es eh, profesión A uh -huh. como sabemos el asunto de la vida en otras partes del universo pues está plagado de desafíos y sobre todo tecnológicos porque no podemos ir allí no podemos ir a ver in situ que hay así que tenemos que hacerlo de lejitos claro todavía no podemos viajar eh, a los planetas que están alrededor de otras estrellas, eh, pero para, pa, para poder verlo nosotros mismos y pues, nuestros telescopios tampoco son lo suficientemente potentes para poder ver en sus superficies. Uh -huh. En cambio, pues, los astrónomos miran a las atmósferas de un exoplaneta buscando, en busca de rastros de sustancias químicas que sean asociadas con la vida. Por ejemplo, el agua, el metano, el oxígeno, el ozono y otros que son llamados biomarcadores, que producen patrones de luz únicos que los telescopios pues, pueden detectar desde lejos. Eso sí que se puede.
4: Uh -huh.
3: Y para interpretarlos más correctamente, pues los astrónomos deben mirar a la estrella del planeta que se quiere analizar. Así sabemos que la interacción entre la atmósfera del planeta y la luz ultravioleta de la estrella anfitriona, pues determina qué gases sirven como mejores biomarcadores. Ahora tú imagínate la complejidad de este análisis y es un poco así como de ciencia ficción. Uh -huh. Pero bueno, como mencionamos, Sistine eh, II observará pro Proción A, no sé si pronuncio bien el nombre de esta estrella, pero bueno, y esta se encuentra a unos 11.000 11, años luz, no, perdón, 11 años luz, creo que son 11.5 años luz de distancia. Es una estrella de tipo F, que es un poco más grande, es más caliente y más brillante que nuestro Sol. Aunque no tiene ex exoplanetas conocidos, Estudiar esta estrella pues puede ayudarnos a comprender las, las estrellas de su tipo, que son muy comunes, y sus exoplanetas en todo el universo. Entonces, los investigadores afirman que conocer los espectros ultravioleta de estrellas, eh, no solo de tipo F, sino de todos los tipos, pues nos ayudará a encontrar los entornos estelares planetarios más propicios o más prometedores, para futuras observaciones de la NASA o sea que esto es como un proyecto que va por etapas y esta sí. primera etapa es eh, tener todos los datos referente a la estrella tipo tal cómo es la luz, la intensidad entonces con esto ya podemos eh, hacer mediciones y comparar eh, respecto de la sonda Nuria. al igual que en el vuelo de 2019 el instrumento se lanzará eh, en un cohete sonda es un pequeño cohete suborbital que hace pequeñas observaciones muy breves en el espacio antes de volver a caer a la Tierra. Ascendiendo pues más o menos a una altitud de unos 280 kilómetros, así accede a la luz ultravioleta que de otro modo pues, sería absorbida por nuestra atmósfera. Uh -huh. Esta sonda, Sistine 2 observará a la estrella durante unos 5 minutos aproximadamente y luego el instrumento volverá a caer a la Tierra Descendiendo en paracaídas para su recuperación y la pues, consecuente restauración de los datos. Ajá. Este equipo espera un aterrizaje suave para ayudar en un cambio rápido y estar listo para el tercer lanzamiento de esta so sonda, que será en julio de 2022 desde el Centro Espacial en Australia. Y allí, pues, el instrumento Sistine será reacondicionado y esta vez será enviado para observar la estrella, um, bueno, dos de las estrellas de Alpha Centauri que son muy similares y ligeramente más frías que nuestro Sol, y pues ya sabemos que estas son las estrellas más cercanas a nosotros uh -huh. del momento. Este sistema también alberga eh, a Próxima Centauri, que es una estrella enana roja orbitada por el único exoplaneta conocido que es el más cercano a nosotros uh -huh. en Próxima B. Estas observaciones eh, agregarán entradas adicionales al creciente catálogo de estrellas, que pues cada, cada año van creciendo, tanto el de estrellas como el de exoplanetas. Y como ves, Nuria, pues son pasos pequeños que uno podría decir, pues bah, no van a descubrir nada, pero son esenciales en la búsqueda de vida extraterrestre. Toda esta información nos sirve para poder hacer deducciones en el futuro.
0: Uh -huh. Bueno, 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 interesantísimo, como siempre, todo lo que nos cuentas, Paola. Qué bien, qué bien, qué suerte tenemos al
3: tenerte. <ríe> Tus vías de contacto, Paola. Muy bien, me pueden encontrar en Twitter como Pau Montoya29, eh, también estoy en Instagram como Pau Montoya29 y en Facebook en la Administración de Astronomía en tu bolsillo. Perfecto, pues compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima y un abrazo a todos.
0: Bienvenidos a Historias para Maldormir, con Derrick Álvarez. Podéis conocer todo el trabajo de Derrick en su Twitter, arroba Derrick Álvarez.
2: Fe maldita, de Raúl Tamarit Martínez. El padre Samuel estaba un poco harto de repartir hostias. Cada vez estaba más convencido de que quienes tomaban el cuerpo de Cristo no lo merecían. ¿Cristianos? ¡Ja! ¡Ah! Usaban la religión para justificar sus vicios y ocultar sus zonas más oscuras. Perdóneme, padre, porque bla, bla, bla. Estaba pasando una crisis como cuando empezó el noviciado le cansaba ponerse y quitarse el alba, la casulla, la estola sostener el copón se le hacía insufrible hasta tal punto que le tentaba golpear en la cabeza a algún que otro creyente cretino reincidente en abyectos actos mil veces confesados y mil veces perdonados a los ojos de Dios una feligresa le aguardaba arrodillada en el confesionario se colgó la cruz sobre la sotana y cerró la cortina granate al sentarse en el interior se persignó tres veces y miró a la mujer a través de la celosía era de una hermosura virginal ninguna imagen de santa o virgen de las que había visto a lo largo de su vida se le podían igualar sin embargo ese olor una mezcla entre dulce y amargo un olor estanco, de patio húmedo y deshabitado. El padre Samuel le hizo la señal de la cruz y la mujer pareció girar el rostro de pronto. ¿Está usted bien? La mujer, cubierta con una capucha negra, respondió en un idioma desconocido para él que sonaba a lascas cayendo sobre el agua. Samuel se cubrió la cara con la mano en un gesto pensativo y escuchó escalofriantes gruñidos convencido de que cesarían pronto y ella empezaría a disculparse y a confesar pecados interesantes Por fuera oyó murmullos y pasos apresurados que se dirigían a la salida dejando la iglesia en silencio Casi podía oír los quejidos del pábilo de las velas derritiendo la cera. Un siseo le sobresaltó. Volvió a mirar a través de las finas tiras de madera, pero la mujer ya no estaba, lo que le produjo un cabreo irracional. ¡Oh, ¡Más de lo mismo! El mundo se volvía loco por momentos. Se levantó bruscamente, corrió la cortina y dio un respingo. La mujer, de pie frente a él, le miraba con dos círculos incandescentes. Abriendo la boca lentamente Un hilo de saliva espesa Unía los colmillos de ambas mandíbulas Samuel se quedó petrificado Cuando ella le asestó un mordisco brutal Del que no pudo zafarse Todo se le desenfocó Y perdió el conocimiento En estado inconsciente Su cuerpo se metamorfoseó los feligreses más valientes que se le acercaban huían espantados al verle. Samuel recuperó el conocimiento y se incorporó con gran esfuerzo. Estaba rodeado de policías apuntándole con un arma. Gente común se protegía tras ellos. Le miraban con caras aterradas sin decir nada. Y el padre Samuel seguía sorprendido. No entendía nada pero una idea le inundó el cerebro. La iglesia emanaba un olor exquisito a sangre caliente y líquida. Y él se sintió poseído por una sed primitiva que abría la garganta de todas sus células, empujándole a saciarla. Miró, como lo haría un depredador salvaje, a una de sus beatas favoritas. Toda la nave, la pila bautismal, los retablos temblaron cuando saltó sobre ella como una bestia surgida del la verde. algunos de los presentes corrieron despavoridos otros no podían reaccionar ante lo que veían un par de policías dispararon sobre él hasta vaciar el cargador pero Samuel seguía succionando incansable hasta que una vez saciado su apetito se levantó en silencio se ajustó el alzacuellos con los dedos manchados de sangre y ante la mirada atónita de todos caminó como un dios entre lacayos hasta perderse en los secretos de la noche
1: Consejo de la Semana en Canal del Misterio.
0: Pues ya estamos casi terminando el programa de esta noche y bueno, ya estamos en la compañía de Juan Perdomo. Buenas noches, Juan.
4: Muy buenas noches, Nuria. Encantado de saludarte. ¿Qué tal todo? Pues
0: lo mismo, Diego, compañero, aquí disfrutando del programa. ¿Y tú?
4: Pues lo mismo, Diego, compañera. ¿Te ha gustado? <risa> Muchísimo. Disfruté como un enano, casi lo que digo cada vez, pero es cierto, <risa> casi que nos superamos por, por días y cada vez es más interesante y más enriquecedor estar uh -huh. aquí y ser parte, y también ser parte escuchante.
0: Uh -huh. Oye, ¿y qué vas a sacar esta noche? ¿Runa? ¿Carta?
4: Una carta. Una carta, carta aquí de, del estupendo mazo de Marsella, que es el que uh -huh. más me mola, pues esa.
0: Qué bien, qué bien. Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dicen tus maravillosas cartas para la semana que viene. Juan.
4: Somos todo oídos. Muy bien, Nuria. Pues eh, aquí la carta que, que ha salido esta semanita es el arcano 6 es decir, los enamorados, eh, los enamorados, los amantes, la indecisión, los dos caminos. Puede tener diferentes nombres en diferentes barajas. Eh, a ver, como consejo, por una parte esta semana podemos sentir, como diría yo, una energía como de de prisa, de premura, eh, por tener que tomar decisiones, por tener que posicionarnos, Nuria por tener que escoger, que decidir en un momento determinado, eh, puede que nosotros no estemos tan preparados para esa cañita un poco que nos van a dar, por uh -huh. así decirlo,
2: uh -huh.
4: eh, entonces vamos a tener que mantener un poco la calma, respirar, para que esas decisiones que tomemos sean lo más adecuadas posible, ¿no? sin tampoco obsesionarnos, pero bueno, saber que vamos a tener que tomar decisiones en un momento dado un poco precipitadas, digamos, uh -huh. sin que tengamos mucho tiempo de reflexionar, así que confiar en la intuición de cada uno y confiar en el sentir de cada uno. Por otra parte, también es una semana, Nuria, cuando aparece este arcano, es una semana de también tomar decisiones muy conscientes, es decir, probablemente tengamos cosas que hemos estado eh, aparcando, dejando a un lado, ¿no? Sí. Y esta semana es momento de empezar a tomar esas iniciativas, empezar a tomar esas decisiones del tipo que sea, quiero cambiar esto, quiero iniciar aquello, quiero terminar lo otro tenemos que esta semana aprovechar esa energía de cambio y esa energía, digamos, de apertura de caminos para posicionarnos nosotros y tomar decisiones eh, que, como digo, puede que llevemos tiempo posponiendo. Pues, y también, Nuria, por último, eh, esta carta hace mucha referencia, como diría yo, a la, a la autoestima en el sentido de decide por ti, porque es una carta que muchas veces pone a la persona en la tesitura de elegir entre lo que crees que debes de hacer y lo que tú realmente quieres hacer uh -huh. es un poco un, a un nivel quizás más profundo Más espiritual, más emocional Pero sí. es así eh, La carta representa, Nuria El momento en el que tú tienes que escoger Defender tu criterio Defender tu posición, defender tus ideas Defenderte tú Incluso aunque eso te lleve Ojalá que no, pero incluso aunque eso te lleve a enfrentarte, digamos, a, no sé, tu madre, tu padre, tu pareja, tu jefe, sí. ¿vale? Uh -huh. Que eso es algo que nos suele dar mucho miedo.
0: Claro, claro.
4: ¿Vale? Muchas uh -huh. veces nos callamos, muchas veces tragamos situaciones que sabemos que no nos gustan por complacer, y eso es un error muy grande. Entonces esta semana el complacernos a nosotros y, de hecho, incluso, como digo, si fuera necesario, afrontar un pequeño conflicto que ya luego se resolverá, pero uh -huh. posicionarnos. Nuria, muy importante.
0: O sea, una semana para plantarse.
4: Sí, uh -huh. esa es la palabra, plantarse, o sea, hasta aquí. <ríe> <ríe> y siempre, por supuesto, desde la mejor disponibilidad al otro, desde no. la, la mejor uh, diplomacia, uh -huh. el tacto, todo lo que querramos, pero con firmeza, plantarnos. Uh -huh. Porque si no, vamos a estar yendo totalmente en contra de nosotros, nos vamos a hacer mucho daño y seguramente acabaremos haciendo mucho más daño a los demás también. Llegado el caso.
0: Perfecto. Bueno, pues Juan, ¿tus vías de contacto?
4: Claro que sí, Nuria. Somos Farotarot, tanto en Twitter como en Skype y nuestro correo electrónico que es farotarot.com
0: Pues compañero, hasta la semana que viene.
4: Hasta la próxima semana, Nuria. Un abrazo.
1: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email tu rincón del misterio arroba gmail.com
0: Y llegamos, llegamos al final del programa de esta noche, no sin antes, desear que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido algo y que desde luego estéis como nosotros deseando que llegue ya la semana que viene para estar de nuevo juntos compartiendo esto que tanto nos gusta. El misterio, la ciencia, las leyendas, las historias la... Todo lo que tiene que ver con el mundo del misterio y de la espiritualidad Ya sabéis que tiene cabida aquí, en Canal del Misterio Este vuestro programa Y dicho esto, vamos a por la frase de la semana Si ves algo bueno en mí, recuerda que no está en mí, sino en ti Tan solo soy un reflejo de tu alma, ese amor y belleza que habita en ti. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene.